0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias. Nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição do programa de hoje debate um tema crucial para as eleições do ano que vem, as notícias falsas. Segundo o um levantamento recente feito pelo Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas para o acesso à informação da USP, esse grupo é da USP, cerca de 12 milhões de pessoas difundem notícias falsas sobre política no Brasil. Sem dúvida, isso terá um impacto tremendo na construção das campanhas e no resultado das urnas no ano que vem. O desafio, a partir de agora, é como evitar que isso torne o cenário ainda mais turvo do que já é. Para debater com mais propriedade este assunto, convidamos para um bate-papo aqui em nosso estúdio Eugênio Butti, jornalista e professor da ECA, da USP, e também Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia. Eles conversam com o apresentador Raíssa que daqui a pouco a gente vai ouvir. Outro tema do programa de hoje são as eleições presidenciais chilenas que ocorrem neste domingo no país. Há a tendência de uma vitória da direita com o ex-presidente Sebastián Pinheira, conforme informa o repórter do Estadão, Pablo Pereira. Ele está em Santiago e daqui a pouco conta mais sobre os temas que têm mobilizado a população neste processo eleitoral no Chile. Para participar do Estadão Notícias, você pode enviar um e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa é um dos poucos que está disponível na plataforma de streaming Spotify. Procure a gente por lá, coloque no campo de buscas e passa dessa maneira a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias. Há quase 11 meses das eleições de 2018, cresce o debate sobre mecanismos para controlar notícias falsas ou fraudulentas, as chamadas fake news. Acompanhe o debate com dois especialistas no assunto que conversaram com Raíssa em
2: O Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com a disseminação das chamadas fake news, notícias falsas ou fraudulentas, organiza um comitê para tratar do assunto com vistas às eleições de 2018. E nós vamos debater esse tema aqui no nosso estúdio com a presença de dois convidados, Eugênio Butti, que é jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, e o Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia. Agradeço aos dois pela presença. Queria começar pelo Buti. Qual a dimensão desse problema, Buti, a ponto do Tribunal Superior Eleitoral estar preocupado com essa disseminação
0: de notícias fraudulentas na eleição do ano que vem? É uma dimensão planetária, sem exagero. Essa questão da difusão de notícias fraudulentas com o objetivo de desestabilizar uma sociedade, ou de favorecer candidatos, ou de ganhar dinheiro, atingiu uma escala que é muito maior do que um país sozinho. Nós precisamos lembrar que, hoje, um terço da humanidade, mais ou menos, participa ativamente com perfis, como usuários dessas redes sociais. Isso já causou é, um, um, uma alteração importante nas eleições americanas do ano passado. O assunto está hoje sob investigação em diversos âmbitos nos Estados Unidos. Já houve admissão oficial é, do Google, do Facebook e do Twitter, através dos seus diretores jurídicos no depoimento no Senado, de que houve dinheiro russo, é, para favorecer a circulação de notícias beneficiando o Trump, de alguma maneira. É, isso é sério porque isso fere a soberania de um Estado para tomar suas decisões e foi é, uma interferência subterrânea, clandestina, não declarada. Há outros casos, como o Brexit, como o que você lembrou há poucos minutos, o caso da França. O Brexit é a decisão... É, é, da, do Reino Unido de se desligar da, da comunidade europeia e parece que essa decisão teria sido baseada em algumas premissas falsas, e o, que, o que torna o tema muito candente. Pois bem, diante disso é natural que as autoridades brasileiras e de outros países queiram se proteger disso aí é natural o único cuidado a se observar é que elas não se arvorem essas autoridades a promover filtragens ou censura prévia para resolver o problema isso só piora o problema aí é uma questão aí já de cuidado com a liberdade
2: de expressão quanto é ponto polêmico né é, agora cruz esse diagnóstico aí do Butch é um diagnóstico global né pensando aí que a gente não tem mais fronteiras,
3: pelo jeito, né? Qual seria a solução? A solução tem que ser global também? Eu acho que tem de ser global, mas uma solução global é sempre difícil, né? Eu acho que o importante neste nesse momento é aumentar a visibilidade, né? a transparência dessas ferramentas de publicação, de disseminação de informação na internet. Porque hoje é muito fácil criar um perfil falso criar uma fanpage falsa e, e depois sair fazendo campanhas que quem está do outro lado não sabe quem está pagando, quanto que está gastando. Existem até propostas hoje nos Estados Unidos, diante desse, desse problema, dessa investigação sobre intervenção russa na, na eleição presidencial, de fazer com que as empresas eh, sejam obrigadas a, a publicar eh, quem faz uma campanha a partir de um valor mínimo, né? Quem é o autor da campanha, quanto que está gastando? É claro que alguém pode colocar lá um, um laranja, uma empresa de fachada, mas tendo essa informação já fica mais fácil de, de se chegar ao verdadeiro autor, né? Então, podem ser criadas regras locais, isso está sendo pensado em todos os países, mas como o problema é, é, é global, é bem mais difícil de ser resolvido. Passando por esse ponto que você mesmo levantou,
2: Buti, como é que dá para conciliar isso, então, a, ao mesmo tempo, combate à fraude né, e a liberdade de expressão como garantia que está até na Constituição?
0: Olha, eu te responderia da seguinte maneira, a escala do problema, a dimensão, a proporção é nova. Mas o sexto de soluções, baseado nos princípios, é clássico. Ele nós já conhecemos. Veja que há muito tempo as mentiras tumultuam as eleições. Em função disso, no Brasil, existe a justiça eleitoral, cujas instâncias, os tribunais dispõe de meios para promover esclarecimentos muito rapidamente. Então, um candidato foi beneficiado por uma mentira que ele mesmo fez ou que alguém fez por ele. Hoje, nós temos ferramentas jurídicas e judiciais para dar uma resposta para isso em 24 horas ou menos, porque há uma agilidade especial na justiça eleitoral. Se nós fôssemos encaminhar questões desse tipo para a justiça comum, infelizmente, é possível que a gente ainda estivesse discutindo... É, Mentiras do Arthur Bernardes e, e ainda não tivessem sido julgadas, né? Quando Rui Barbosa era candidato e tal. Na justiça eleitoral, que é uma justiça especial, essas coisas se resolvem rapidamente. Então, e qual o princípio? Alguém foi prejudicado, esse alguém aciona a justiça e a justiça resolve isso rapidamente. Nós precisamos. Uh, precisamos uh, ter os pés nesse princípio. Quer dizer, houve algo que é suspeito ou que prejudique alguém, a parte lesada, a parte que se sente lesada, tem direito de ir à justiça e vai à justiça. Esse é o caminho normal. O caminho desastroso seria alguém olhar por antecipação de onde estão vindo mentiras e, e com isso se cria aquela figura separada do corpo da sociedade que faz a filtragem das informações que estão circulando. Isso seria um desastre, é isso que nós temos que impedir. Os cidadãos são maior de idade e sabem se é, proteger desde que têm os instrumentos para isso. Nessa linha do que o Buti está falando, Cruz,
2: o, quem está conduzindo tudo isso é o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, que está organizando lá um comitê. Chama atenção que o Exército, a BINC, a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal, estão Nesse comitê, né? Tecnicamente é, precisariam estar, porque surge esse, esse temor das pessoas, talvez até policialesco
3: de censura, o que, que você diria? É o A presença do exército, eu acho que tem uma função clara, porque o exército ele é responsável pela segurança cibernética do país. Então, como existe essa possibilidade de intervenção de estrangeiros no processo eleitoral, então, acho que isso é explica bem a presença do exército, né? Mas uma coisa importante, né, que tá sendo discutido muito lá fora assim, a intervenção dos russos na eleição americana, mas teve muita notícia falsa é criada localmente, né, dentro dos Estados Unidos e disseminada a partir dos Estados Unidos também, né? E essas notícias, normalmente elas é, atacam o lado emocional da pessoa, né? Faz a, a pessoa ficar revoltada, fala assim, ah, é isso mesmo, eu sempre soube disso, né? Confirmar é, o que a, a visão de mundo de certas pessoas para que elas tomem certas ações, por exemplo, votem de uma determinada maneira, ou então fale para os amigos, compartilhe aquela notícia, ou, de, ou até que vá às ruas reclamar, né? E então, é uma coisa importante né, é as pessoas prestarem atenção nisso. Né? Ah, eu estou ficando muito emocionado com isso que eu estou lendo. Será que isso é uma notícia de verdade? Né? Eu acho que cabe também a cada um Ficar atendo, atento para esse tipo de coisa é, No nosso dia a dia Buti, eu,
2: no dia a dia Vamos falar aqui como jornalistas Que nós aqui três somos, mas também Como pessoas comuns Que nós também somos, o que, que dá para a gente fazer O que, que o se deve fazer no âmbito do jornalismo E na vida pessoal de cada um Para tentar se proteger E não ser Um porta-voz Um disseminador dessas mentiras
0: Olha, é muito bem lembrado isso, que todos nós estamos é, sujeitos e expostos a esse tipo de nova doença das sociedades democráticas. É, primeiro, como jornalistas, nós mesmos sabemos que nós já erramos muitas vezes. As notícias falsas não são uma invenção das redes sociais, é, a imprensa já se esmerou muito em publicar manchetes erradas e tudo. Nos melhores casos, a imprensa se corrige. Então, ninguém está a, acima do risco das mentiras. Todos nós estamos expostos e, e todos nós podemos ser agentes disso aí inadvertidamente. Primeira coisa que eu, eu costumo observar é não se deixe aconselhar por sentimentos de vingança, de inveja, de ressentimento, de raiva eh, e, e de uma certa vingança. Eh, naquela linha, eu sabia que esse político era um ladrão, agora... E colocar esse tipo de conteúdo é, a serviço de coisas que nós gostaríamos de dizer e não temos coragem de dizer. Esse tipo de mecanismo normalmente não leva a coisa boa. É, é necessário a gente buscar a razão, é, buscar a verificação dos fatos. E aí... Eu digo, uma sociedade precisa valorizar os profissionais encarregados de verificar fatos, que com todos os erros que cometem, são os jornalistas. É, sem a imprensa... Não haveria democracia. Não é que a democracia fica melhor com a, democracia, com a imprensa. Não é que a democracia fique mais oxigenada, mais vigorosa quando tem imprensa. Não, não é bem isso. É que sem imprensa a democracia não existe. A invenção da imprensa vem junto com a invenção da democracia e vice-versa. A invenção da democracia pressupõe a existência da imprensa. Então, nós temos que, que valorizar, sim. Uma sociedade precisa é, encontrar, como a brasileira, novos meios de garantir o financiamento é, das redações de jornalistas profissionais que verificam os fatos. Então, nós temos que valorizar a imprensa. Para fechar, Cruz,
2: você como especialista, falando para os leigos, para os leigos mesmo, né? o modo de usar, qual seria?
3: Eu acho que, em primeiro lugar... É verificar a fonte da notícia, né? parar um pouco com essa ideia. Ah, eu vi no Facebook, eu vi no Google, eu vi, eu vi no WhatsApp, porque, na verdade, essas ferramentas né, levam o, quem está usando a internet para algum lugar. E esse lugar é que está produzindo a informação, porque existem muitos sites de notícias falsas que imitam o visual e a linguagem de veículos sérios que estão fazendo jornalismo de verdade né, para enganar as pessoas. Outra coisa que a gente já comentou aqui de não agir emocionalmente, né? E, e também, é, uma coisa, outra coisa importante, isso que o Buti disse de é, viabilizar né, a produção de notícia. De repente, você gosta de um veículo, vai lá, assina, né? Tem é, informação de qualidade, custa dinheiro, né? E esse dinheiro tem de vir... De algum lugar, já que uma boa parte da publicidade digital está indo pro, direto para o Facebook para o Google né? e isso acaba até financiando notícias falsas. Né? Então hoje a assinatura é grande fonte de, de, de receita dos veículos. Muito bem, esse é um debate amplo, complexo, que com certeza vai continuar,
2: né? com vistas às eleições de 2018, nós vamos continuar acompanhando também, e certamente voltaremos ao assunto. Quero agradecer aqui a presença de Eugênio Butti, jornalista e professor da ECA USP. Obrigado, Butti, até uma próxima. E também agradeço ao Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia, mais uma vez. Obrigado, Cruz. Muito obrigado. E vamos continuar, então, com esse tema nas plataformas do Grupo Estado, na Rádio Dourado, no, aqui na, no estadão.com.br, também no Jornal Estado de São Paulo. Mas cada um também tem que fazer a sua parte. E, às vezes, fazer a sua parte é não fazer o compartilhamento. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.
0: Tchau. Obrigado. Estadão Notícias. Destaques
1: Internacionais Neste domingo, dia 19 de novembro os chilenos vão às urnas e decidirão qual será o próximo presidente, ou pelo menos tem o primeiro turno da eleição presidencial o Estadão está lá com o Pablo Pereira, repórter especial enviado ao Chile para acompanhar esse processo eleitoral do país da América do Sul Pablo, tudo bem com você? Obrigado por nos atender.
4: Tudo bem, Emanuel vamos lá
1: o Pablo, me diga uma coisa, tudo caminha mesmo por uma vitória da direita de Sebastião Pinheira no Chile? É por aí, Pablo?
4: É o que as pesquisas aqui, as, os, os sondeus, as pesquisas de opinião apontam até esse momento, Emanuel. É, estamos aí há quatro dias da, da eleição, a eleição no, no Chile, o voto no Chile não é obrigatório. Ele é facultativo, você tem que se inscrever, mas você não precisa votar se não, se não quiser. Essa é uma característica diferente do Brasil, né, da eleição. O que as pesquisas indicam agora é o ex-presidente Sebastián Pinheira na, na frente, é, seguido de Alexandre Guilherme, que é o candidato que aglutinou é, boa parte de dos partidos de centro-esquerda em torno dele, e tem inclusive gente do, do, do governo Bachelet é, participando da, da campanha, se integrando agora na, na reta final na movimentação do Alejandro Villet, e a terceira colocada correndo um pouco atrás pelas pesquisas do começo da, até o final da semana é Beatriz Sanchez, da Frente Ampla e vem em terceiro lugar são oito candidatos Manoel. São oito candidatos concorrendo, é, chance de ir para segundo turno só se tivermos aí alguma corrida de última hora dos eleitores em torno da candidatura de, do, do Alejandro Guilherme. Por enquanto, o que se discute por aqui é quanto vai ser essa diferença do primeiro colocado nas, nas, nas pesquisas Ex-presidente Pinheira, que é do Chile Vamos, que é um bloco, um bloco de, de, de direita, de centro-direita, quanto ele vai ter de vantagem sobre o segundo colocado, para então se decidir se vai ter mesmo segundo turno ou não. O segundo turno aqui é, no Chile é 17, marcado para 17 de dezembro.
1: O Pablo, a presidente, atual presidente Michele Bachelet, não consegue fazer seu sucessor, ou pelo menos terá muitas dificuldades, segundo as pesquisas, por conta das denúncias de corrupção envolvendo familiares dela. Isso é o que pesou, Pablo?
4: É, é, o, que se, é o que se comenta. Assim, é, algumas análises indicam isso, mas também tem uma, uma questão é, da economia, né, Manuel? Eles, eles tiveram, até é, o começo deste ano, eles tiveram, assim, a beira da recessão, né? Eles cresceram, no primeiro e segundo semestre, menos de 1% primeiro trimestre, em, si, em um segundo trimestre confirmou esse dado, um pouquinho menos de 0,8% foi o crescimento econômico deles, então, de uma maneira geral, tem a economia influenciando bastante nessa, nessa decisão do, do eleitor chileno. Tem esse esse componente, da baixa popularidade da presidente, da formas que é, o grupo dela uh, se uniu em torno, agora, principalmente nos últimos dias, do Alejandro Guilherme. O Chile tem uma inflação é, controlada, menos de 2%, em torno de 2%, e está com num, num, uma expectativa de crescimento deles de fechar o ano em torno de 1,4%, 1,8%. Se estiver no a, crescimento 2, vai ser é, comemorado. Mas eles têm uma inflação baixa, estão em recuperação. E Esse, esse aspecto econômico também está influenciando bastante o
1: voto. E vale a gente ressaltar que essa eleição é uma eleição presidencial, mas também legislativa, não é, Pablo? Tem senadores, deputados que serão votados também neste fim de semana, Isso. correto, Pablo?
4: Isso, eles vão renovar o Senado, 23 cadeiras das, das 50 cadeiras, e eles esse ano a, a lei eleitoral mudou e ampliou de 120 deputados, a Câmara dos Deputados deles, para 155. Eles vão eleger 150, eles vão renovar toda a Câmara dos de Deputados, 50, 155 vagas e vão é, renovar parte do Senado 23 das 50 vagas.
1: Muito bem, esse é o Pablo Pereira, repórter especial aqui do Estadão, está em Santiago, no Chile, para acompanhar o processo final né, das eleições chilenas e agora com a votação neste fim de semana. A gente vai seguir acompanhando junto a ele e trazendo as informações direto de lá. Muito obrigado, viu, Pablo? Bom trabalho, boa jornada por aí.
4: Grande abraço.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também disponíveis no Spotify. E para participar com seu comentário, o e-mail é podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.